0: 함께 봉독하겠습니다 신약성경 히브리서입니다 히브리서 11장 13절로 16절 말씀을 함께 보겠습니다 히브리서 11장 13절로 16절 우리 신약성경 364페이지입니다 자 우리 13절로 16절까지 교독하겠습니다 이 사람들은 다 믿음을 따라 죽었으며 약속을 받지 못하였으되 그것들을 멀리서 보고 환영하며 또 땅에서는 외국인과 나그네임을 증언하였으니 그들이 나온 바 본향을 생각하였더라면 돌아갈 기회가 있었으리니와 아멘 말씀의 은혜가 여러분 심령의 길를 축복합니다 영국의 어떤 부자가 아주 귀한 카나리아라는 새를 사다가 키웠다 그래요 18년을 키웠답니다 18년을 키워서 아주 애지중지해하고 사랑하고 키웠는데 어느 날 집안에 화재가 나서 그 새장이 이 새장 문을 묶었던 끈이 예 소실되면서 새가 날아가버렸대요 다행히 타죽지는 않고 날아가버렸는데 근처에서 아무리 새를 찾으려고 해도 찾을 수가 없는 거예요 그런데 이 예, 새를 너무나 사랑해서 새에게 여러 가지 장신구를 달았답니다 특히 이새 다리에다가요 금띠를 둘러놨대요 너무 귀하게 여겨서 새 다리에 금띠를 둘러놔서 금띠들은 우리 새좀 찾아달라고 18년을 내가 기른 새라고 그렇게 아, 광고를 냈는데도 찾을 수가 없었습니다 근데 참 놀랍게도요 소개월이 지나가지고 이 새를 찾았어요 어디서 찾았냐면 아프리카에서 찾았습니다 아프리카의 키레아라는 곳에서 찾았는데요 금띠 둘은 카나리아를 우연히 어떤 방송국에서 이 자연을 찍으려고 온 사람들이 찍어서 어, 어떻게 새가 금띠를 둘렀나 새다리에 그래서 수소문하다가 주인과 연락이 닿았다는 거예요 네 여러분 그 영국에서 그 아프리카 키레아라는 지방까지 4 8 0 0 k m 랍니다4 8 0 0 k m 새가 거기를 날아간 거예요 18년이 지났는데도요 고향을 찾아서 돌아갔다는 것입니다 주인이 찾은 것은 너무 기뻤는데 한편 이 카나리아의 고향에 대한 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 카나리아의 모습을 보고 가슴이 뭉클해져서 집으로 데려오지 않고 원래 살고 있던 곳에 그대로 놓아졌다는 그런 이야기입니다 그렇습니다 여러분 한난 미물도 고향을 알고 고향으로 돌아가는데요 우리 사람들은 오죽하겠습니까 그래서 이렇게 설 명절이 되면 정말 수 소- 많은 사람들이 고향을 찾아 떠났습니다 예, 그래서 여러분 고향 찾아 떠난 결과입니다 지금 오늘 <웃음> 자리가 많이 비었는데 아, 설이 주일 당일이 되는 바람에 많이들 고향을 찾아 일찍 떠나셨어요 네, 아, 오고 가는 발걸음 주님 지키시고 건강한 모습으로 돌아오시기를 축복합니다 그런데 여러분 아, 아 고향을 그렇게 멀리 오가고 그래서 아, 사람들에게는 어찌 보면 이 고향을 찾는 것이 아, 이 동물들과 같이 어떤 본능적인 부분이 있는 것 같아요 본능적인 부분 예. 그래서 여러분 아, 뉴스에서 보니까요 명절 때마다 30명이 죽는답니다 교통사고로요 예. 그리고 뭐 수많은 사람이 그보다더 많은 숫자가 다친다고 그러는데 아랑곳하지 않고 우리가 길을 떠나서 아, 이렇게 서울이 텅텅 빈 것처럼 느낄 정도로 아, 고향을 찾는 것이죠 여러분 우리에게 이런 어, 고향이 있지만 그리고 고향을 찾아가는 것 너무나 당연한 것이지만 그러나 여러분 우리 그리스도인들에게는 어, 고향이 한 가지만은 아니라고 생각돼요 특별히 우리 그리스도인들에게는 세 가지 고향이 있습니다 세 어떤 고향이 있을까요? 첫 번째는 우리가 찾아가는 고향입니다 이렇게 설명절을 맞아서 우리가 찾아 떠나는 고향이 있어요 아, 그래서 귀성 전쟁을 치르고 또 민족 대이동이란 이름이 붙을 정도로 많은 사람들이 고향을 찾아갑니다. 왜 이렇게 고향을 찾아갈까요? 예, 한뭐네 가지 정도 이유가 있다고 그래요. 고향을 찾아가는 이유 첫 번째는 귀소 본능이랍니다. 앞에서 말씀드린 것처럼 고향을 자신이 태어난 곳에 곳에 돌아가고자 하는 욕망이 우리에게 있다는 것이죠 그래서 특별히 나이가 들면 나이가 들면 학교를 다니던 동창들 어릴 때 친구들 어릴 때 어머니가 해주시던 음식들이 먹고 싶어져서 고향에 돌아가고자 하는 마음이 커진다는 것이죠 이것이 지나치면 향수병이 된다고 그래요 두 번째는 나그네 본능입니다 사람에게 나그네 본능이 있대요 어디론가 가고 싶은 욕망이라는 것입니다 그래서 어, 사실 우리가 정착해서 사는 것 같지만 인생은 나그네입니다 그래서 떠나는 것에 익숙해져 있고 설과 같은 명절같이 쉬는 때에는 떠나고 싶은 마음이 든다는 거예요. 어디로든 세 번째는 안식 본능이 있다고 해요. 안식 본능 쉬고 싶은 욕망입니다. 고향을 떠나 나그네로 사는 삶의 고달픔을 고향에서 쉬고 싶은 마음 그런 마음이 있다는 것이죠. 마지막으로는 영접 본능이 있대요. 영접 본능 그것이 무엇이냐면 고향을 떠난 사람들이 금의 환향은 아니더라도 고향에 가면 내 부모나 형제가 반겨줄 것을 기대하는 그런 기대감 영접을 받고 싶은 그런 영접 본능이 있다는 것입니다 뭐 이런 네 가지 정도의 또 다른 이유도 있겠습니다만 이런 네 가지 본능에 가까운 이런 생각들 때문에 고향을 그리워하고 찾게 된다는 거예요 자 그런데 여러분 그렇다면 우리가 고향을 찾아가면 우리가 본능적으로 느끼는 이런 네 가지 어떤 그 욕구들이 과연 충족이 될까요? 고향만 찾아가면 우리의 이런 나그의 본능, 안식 본능, 영접 본능 같은 것들이 과연 완전히 채워지느냐 하는 것입니다 여러분 얼마 전에 우리 사회는 참그 놀라운 사건을 접하고 다들 경악했는데요 전주에서 둘째 아들이 그 연탄불을 피워서 부모님과 아, 형을 차례로 숨지게 한 사건이 벌어졌습니다 그런데 이 아들이 부모를 죽이려고 한게 처음이 아니라고 하더라고요 오랫동안 준비해서 아, 가족들을 살해했다는 것입니다 너무 놀랍고 충격을 받았습니다 현장 검증을 하는데요 25살 먹은 그 둘째 아들이 자기가 행한 그 천인 공로할 일을 아무렇지도 않게 그대로 재현하더라는 거예요 그래서 사람이 죽은 것보다 도대체 왜 그런 사건이 일어났느냐에 사람이 사람들의 관심이 쏠렸습니다. 알고 보니까 여러분 그 보험금이 26억 정도 탈수 있게 돼 있더래요. 근데 여러분 뭐 둘째 아들은 자기는 그걸 몰랐다고 그렇게 얘기를 하는데 아 그러나 이 사건의 핵심적인 부분은 여러 전문가가 이야기하듯이 가정 불화에 있었다는 것입니다. 가정 불화. 가족 간의 사이가 안 좋고 아, 가정 불화로 인해서 오랫동안 둘째 아들이 이렇게 살 바엔 우리 다 죽는 게 낫다라고 생각하고 그런 사건을 벌였다는 것이죠 오늘 아침에도 보니까요 보험금을 타려고 젊은 딸이 어머니 아버지를 차례로 살해한 사건이 나왔어요 그런데 여러분 전혀 죄의식이 없고요 뭐 구속되지도 않았습니다 증거가 없어요 얼마나 머리를 썼는지 증거가 전혀 없습니다 그래서 심증은 가는데 물증이 없어서 어떻게 하지를 못하는 거예요 어, 두분 부모님이 돌아가시고 그녀가 받은 보험금이 1억 7천만 원이었습니다 1억 7천만 원 때문에 아, 그런 일을 저질렀다고 생각을 해보세요 요사이 이 경기불황이 계속되니까요 이 보험금을 노린 아, 아, 그런 참 무서운 사건들이 우리 주위에서 일어나고 있는 것을 봅니다 여러분 육신의 고향을 찾아간다고 우리 마음속에 어떤 안식과 영접과 이런 본능들 이런 욕구들이 과연 채워질 수 있느냐 여러분 꼭 그렇지만은 않은 것 같아요 대다수의 가정은 고향에 모여서 즐거움과 기쁨을 누립니다만 또 한켠에서는 오히려 함께 모여서 상처를 주고받고 험한 말을 주고받고 오히려 마 어, 관계가 더 악화되고 모이지 아니함만 못하는 그런 결과를 맞는 것도 우리가 많이 봅니다 여러분 사실 예수님도요 공생의 사역 하시다가 어, 제일 공생의 사역 가운데 힘들었던 사역이 바로 고향에서의 사역 아니었습니까 그렇죠 고향에 갔는데 영접받지 못하셨어요 예수님이 오히려 비난을 받으셨어요 그래서 여러분 어떻게 예수님 태어나신 고향에서 자란 고향에서 큰 역사를 일으키지 못하셨습니다 여러분 그래서 우리는 우리 마음속에 육신의 고향만이 아닌 진정한 고향이 어디에 있는지를 생각할 수밖에 없습니다 여러분 분명한 것은요 육신의 고향 그 고향에 우리가 돌아간다고 해서 우리 마음속에 어떤 욕구들이 무조건 채워지는 것은 아닙니다 여러분 하나님 모르는 곳에는 진정한 의미의 고향도 없다는 것을 우리는 깨달을 수 있습니다. 여러분 우리에게는 어찌 보면 또 다른 고향이 필요해요. 또 다른 고향이 있습니다. 두 번째 고향은요. 바로 사모하는 고향입니다. 한번 따라하시죠. 사모하는 고향. 사모하는 고향. 여러분 하늘에 있는 하늘에 있는 고향입니다. 하늘에 있는 거 자, 우리 16절 말씀을 함께 한번 읽어 볼까요? 16절 말씀 시작 그들이 이제는 더 나은 본향을 사모하니 곧 하늘에 있는 것이라 이러므로 하나님이 그들의 하나님이라 일컬음 받으심을 부끄러워하지 아니하시고 그들을 위하여 한 성을 예비하셨느니라 아멘 자 여러분 16절에 보면 고향이라고 하지 않고 뭐라고 돼 있습니까? 본향이 본향이라고 돼 있어요. 여러분 우리에게 육신적인 고향이 있습니다만 우리에게는 진짜 고향이 따로 있다는 거예요 우리에게 정말 필요한 고향이 따로 있습니다 그래서 본향이라고 했어요 예, 본래 우리의 고향이라는 것이죠 하나님이 계신 하나님의 통치가 있는 곳 하나님의 나라가 우리의 본향인 줄로 믿습니다 유치원에 다니는 아이가 어떤 목사님에게 질문을 했대요 목사님 하늘 나라 있어요? 그렇게 질문을 했어요 그럼 있지 당연히 있지 그럼 하늘나라가 좋은 곳이에요? 나쁜 곳이에요? 물었답니다. 좋은 곳이란다. 하늘나라 좋은 곳이야. 그럼 목사님이 하늘나라에 가보셨어요? 아, 맹랑하게 이렇게 묻는 거예요. 아니, 안 가봤는데? 그랬더니, 그럼 어떻게 하세요? 천국이 좋은지 어떻게 하세요? 여러분, 여러분 같으면 어떻게 대답하시겠습니까? 이 목사님이 이렇게 대답하셨대요. 하늘나라가 얼마나 좋은지 간 사람 중에 돌아온 사람이 한 명도 없단다 그렇게 지혜로운 대답이죠 예. 여러분 우리가 사모하는 고향 죽어서 가는 고향 하늘나라 우리의 본향이 있음을 이 아침에 감사할 수 있기를 바랍니다 예. 1980년대 프랑스의 브리쉐리라는 병원에 이 시대에 정말 뛰어난 한 지식인이 입원했어요 그 부인이랑 함께 얼마나 그런데 이 죽음의 고통 속에 발악을 하는지 의사도 부인도 병명을 말해주지 못했대요 본인도 병명을 묻지 않았대요 나는 죽기 싫다고 발악에 발악을 하고 소리를 지르고 난리가 났습니다 그래서 여러분 1980년도 3월에 입원했는데요. 한달 만에 4월에 죽고 말았습니다. 죽은 사람이 누구였냐면요. 우리 시대 유명한 실존주의 철학자였던 사르트르였어요. 사르트르. 이 사람의 죽음보다 죽기 전에 왜 그가 그렇게 발악을 했는지에 대해서 사람들의 관심이 몰렸다고 그럽니다. 그 사람이 이 얘기했거든요. 죽음으로부터의 자유. 이런 얘기했어요. 죽음으로부터의 자유. 그런 얘기를 하던 이 최고의 지식인 수많은 사람들에게 책과 글로 영향을 미쳤던 이 사람이 왜 죽음 앞에서 그런 모습을 보였을까 그 이유를 가지고 사람들이 많이 얘기를 했는데 어떤 사람이 글을 썼대요 그는 아마도 신을 몰랐을 것입니다 그는 아마도 하나님을 몰랐을 것입니다 그가 발악한 이유는 그가 죽은 후에 돌아갈 고향이 없었기 때문일 것입니다 누가 그렇게 글을 썼대요 그것이 진짜 이유인지 아닌지는 모르겠습니다만 아 상당히 정확한 이야기라도 볼수 있어요 돌아갈 고향이 없는 사람 그렇죠? 여러분 육신의 고향도 돌아갈 수 없는 고향이 있는 분들이 있습니다 아 고향이 이북인 분들 가지 못하죠 그래서 이럴 때 되면 통일전망대에 모여서 고향을 향해서 고향 땅 이름을 불러보기도 하고 남겨진 가족들, 잃어버린 가족들을 불러보기도 합니다 또 어떤 사람들은요 아, 무슨 땜을 만든다, 뭘 한다 그러면서 고향이 없어진 분들이 있어요 수몰된 고향을 가지고 계십니다 돌아갈래야 돌아갈 수 없습니다 그러나 여러분 그거보다더 비참한 것은 죽은 후에 돌아갈 고향이 없는 거예요 죽은 후에 돌아갈 뿐이에요 오래전에 아프리카 성교사로 평생을 헌신하던 미국인 선교사 부부가 은퇴를 해서 배를 타고 뉴욕 항구에 도착했습니다 수많은 사람들이 나와서 환영을 했어요 얼마나 반가웠겠습니까 감격했어요 그러나 환영인파는 이선교사 부부를 환영하는 인파가 아니었습니다 그 당시에 미국의 유명한 비행사였던 린드버그라는 사람이 단발비행기로 대서양을 횡단하는 비행을 그 성공을 축하하는 그런 인파였어요. 공교롭게도 같은 시간에, 같은 곳에 이 성교사 부부가 있었던 것이죠. 선교사가이 성교사 부부가 하나님 앞에 참 섭섭한 마음을 가졌대요. 아프리카 오지에서 목숨을 걸고 한평생을 복음을 전하는 일이 비행기로 대서양을 횡단한 일보다 못합니까? 네, 하나님께서 이 성교사 부부에게 마음에 그런 감동을 주셨답니다. 내 충성된 종아 너무 속상해 하지 말아라. 너희들이 돌아갈 고향에 돌아올 때는 린드버그가 린드버그가 맞는 환영과는 비교도 할수 없는 대환영을 받을 거야. 그때는 너희를 환영하기 위하여 천군 천사가 나팔을 불고 먼저 천국에 온 사람들 모두가 너희를 위해 마중을 나갈 것이며 내가 직접 너희들의 손을 잡고 환영할 것이니 그때까지만 참고 기다려라 할렐루야 할렐루야 예, 여러분 성도들에게는 본향이 있습니다 돌아갈 본향이 있어요 하나님께서 하나님의 성도들을 이 땅에서도 축복하시지만 죽음 후에 이 세상 삶이 끝날 때에 돌아갈 본향을 준비하고 계십니다 여러분 이 세상 속에 많은 실망이 있어도 여러분 실망하지 마십시오 내가 어디 가서 영접받지 못한다고 내가 어디서 안식하지 못한다고 여러분 실망하지 마세요 세상은 잊어도 하나님을, 하나님은 잊지 않으신다는 사실을 늘 마음에 품고 여러분 주님 앞에 충성된 종으로 본향을 바라보며 살아갈 수 있기를 바랍니다 네. 여러분 우리의 육신의 고향이 있고 또 우리의 사모한, 사모하는 고향 죽은 후에 돌아갈 본향이 있습니다 근데 저는 또한 가지 고향이 있다고 생각해요 그것은 뭐냐면 만들어가는 고향입니다 한번 따라 하시죠 만들어가는 고향 만들어가는 고향 어, 어떤 유행가 가사 중에 이런 가사가 있더라고요 타향도 정이 들면 고향이다 <웃음> 타향도 정이 들면 고향이다 우리가 정을 주고 고향을 만드는 것이 하나님께서 우리에게 주신 사명입니다. 예, 그렇죠. 우리가 살아가는 바로 이 자리, 그렇죠. 우리가 땅을 딛고 있는 바로 그 자리를 여러분, 우리는 하나님이 주신 새로운 고향으로 만들어 가야 합니다. 또 하나의 고향이 있어요. 창세기 12장에서 하나님의 부르심 받은 아브라함도요, 이 땅에 진짜 고향을 만들어 가는 신앙인이었습니다. 그래서 아브라함은 고향과 친척과 아비집을 떠나서 하나님 지시하시는 땅으로 갔습니다. 왜 갔어요 여러분? 새로운 고향을 만들기 위해 하나님의 인도하심과 하나님의 축복 속에서 살아가는 새로운 고향을 만들기 위해 여러분 성경에 보면 아브라함이 갈대아우루를 그리워해서 돌아가려고 했다는 기록이 아무데도 없어요. 아무데도 없습니다. 아브라함은 나이 들면 고향으로 돌아가 집 짓고 편히 살겠다는 생각이 없었습니다 하, 아브라함의 꿈은 하나님의 약속이었어요 큰 민족을 이루고 하나님이 주시는 땅에서 하나님의 나라를 이루며 살겠다는 그런 꿈이 마음이 있었습니다 그래서 여러분 사도바울도 빌리포서 3장 20절에 오직 우리의 시민권은 하늘에 있는지라 말씀하십니다 그렇습니다 여러분 아, 여러분 우리가 천국 가기 전까지 본향에 가기 전까지 물론 우리의 육신의 고향이 있어서 가끔씩 이렇게 명절을 맞아 찾아가기도 합니다만 여러분 하나님께서 우리에게 주신 사명이 있어요 우리의 삶의 자리를 하나님이 주시는 또 다른 고향으로 하나님의 은혜가 있고 하나님의 인도하심이 있고 하나님의 축복하심이 있는 또 다른 고향으로 만들어 가야 할 줄로 믿습니다 육신의 고향에 돌아가지만요 다시 명절이 다 지나가기 전에 돌아와야 됩니다 벌써 오늘 오전부터 귀경전쟁이 벌어진다고 하더라고요 오늘로 다시 돌아와야 돼 우리의 삶의 자리로 여러분 그래서 지겨운 삶의 자리 다람쥐 찻바퀴 돌듯하는 그런 삶의 자리가 아니고 하나님의 축복하심을 누리고 하나님의 역사가 일어나는 그런 하나님이 주신 새로운 고향으로 저와 여러분의 삶의 자리를 만들어 갈수 있기를 축복합니다. 그래서 내 마음이 하나님의 나라, 내 가정이 하나님의 나라, 그리고 우리 교회가 이 세상이 하나님의 나라가 되도록 살아가는 것이 여러분 그것이 바로 진짜 고향이라고 생각해요. 그곳이. 예. 그래서 진짜 우리의 여러 가지 욕구들, 마음의 욕구들을 충족시켜 줄수 있는 그런 기쁨과 평안과 행복이 바로 우리가 발딛고 평소에 사는 그 삶의 자리 네, 그것이 될수 있어야 한다고 생각을 합니다 자 여러분 그렇다면 여러분 우리가 사는 이 삶의 자리 그렇죠 하나님이 만들어가라고 하는 이 고향 어떻게 만들어가면 좋을까요? 올 한해도 여러분의 삶의 자리 그렇죠 고향은 어쩌다 한번 가지만 거의 1년 365일을 매일같이 지내는 여러분의 삶의 자리 그렇죠 여러분의 가정 직장과 사업장과 일터와 여러분이 거한 자리를 어떻게 하늘나라 새로운 고향으로 만들까요? 어떤 모습으로 만들면 좋을까요? 첫 번째 여러분 하나님의 사랑이 있는 곳으로 만들 수 있기를 바랍니다 할렐루야 예. 한창 나이에 실직한 남편이 있었습니다 아내와 의논했어요 시장에 조그만 야채가게를 내고 장사를 하는데 그런 대로 장사가 됐어요. 하지만 남편의 마음 한구석에는 항상 직장에서 밀려난 것에 대한 그런 상처가 남아있었습니다. 아 나는 실직자다. 여전히 가게를 열고 있는데 그런 마음이 마음속에 있는 거예요. 나는 실직자야. 나는 실패자다. 나는 밀려난 실패자야. 이런 생각이 있었다는 거예요. 그러던 어느 날 초등학교 4학년짜리 딸아이가 가게에 찾아와 아빠에게 예쁜 봉투를 하나 건넸습니다. 봉투를 하나 이렇게 딱 주는 거예 이게 뭐니 그랬더니 아빠 나중에 보세요 그러는 거예요 궁금해진 아빠는 딸이 나간 후에 쪽지를 꺼내서 천천히 읽었습니다 네, 거기 이렇게 쓰여 있었대요 아빠 생신 축하드려요 좋은 선물은 못해드리지만 언제든지 쿠폰을 사용하시면 정성을 다해드릴게요 힘내세요 정말로 사랑해요 아빠의 사랑하는 딸 올림 예. 그리고는 그 안에 네모난 칸이 여러 개 그려져 있는 아, 쿠폰 한 장이 있었어요 여러 개로 나눠져 있는데 보니까 이렇게 되어 있습니다 10분짜리 안마 쿠폰 구두 닦는 쿠폰 (웃음) 심부름하는 쿠폰 이부자리 깔아드리는 쿠폰 노래해드리는 쿠폰 뽀뽀해드리는 쿠폰 그리고 밑에 한 줄도 붙여놨어요 이 쿠폰들은 딱한 번만 사용하실 수 있어요 하지만 기분 좋으면 두번더 해드릴게요 (웃음) 이 아버지의 얼굴에 흥가득 웃음꽃이 폈습니다 그리고는 이내 이 아버지의 눈가에 눈물이 맺혔어요 부인한테 이렇게 말합니다 여보 난 직장에서 쫓겨나는 순간 사실 세상에서 모든 걸다 잃어버린 줄만 알았는데 이제 보니 나는 아주 부자였어 부부가 손을 꼭 잡고 하나님 앞에 감사기도를 드렸답니다 여러분 세상은 우리를 향해서 실패자라는 말을 참 많이 합니다. 그렇죠? 세상은 우리를 칭찬해 주고 격려해 주는 적이 굉장히 드물어요. 굉장히 많은 비판과 정죄와 또 실패자로 느끼게 하는 그런 상처들을 이 세상 우리에게 참 많이 줍니다. 그러나 여러분 하나님은요. 우리를 있는 그대로 품에 안아주시는 분이신 줄로 믿습니다. 바로 이런 곳이 가정이고 고향이고 하나님의 나라가 생 하나님의 나라라고 생각해요. 세상에는 차별이 있습니다. 얼마나 가졌는지 못 가졌는지 어떤 대학을 갔는지 못갔는지우 여러분 이렇게 명절 되면요 결혼 못한 노처녀들하고 고삼들이 제일 스트레스 받는데요 고등학생들이. 어, 우리 애는 이번에 연대 갔는데 너는 어디 갈래? (웃음) 너는 언제 결혼하니? (웃음) 뭐 이러면서 어, 뭐 선물 보따리가 아니라 하나로 상처를 많이 받아오는 그런 때가 또 명절이기도 한것 같아요 가족끼리도 친지끼리도 이 세상에서 가진 것 누리고 있는 것 성취한 것으로 차별하고 나누고 어, 대우하는 어, 그런 시대입니다 여러분, 마치 요새는 이 신앙도 또 교회도 성공한 신앙, 실패한 신앙, 성공한 교회, 실패한 교회로 평가를 하는 그런 시대죠. 그러나 여러분, 하나님께서는 세상이 다 나를 죄인이라고 손가락질하여도 하나님 손가락질 하지 않으시고 우리를 품에 안아주십니다. 성경에 보면 가늠하다 걸린 여인을 향해 세상 사람들 죄인이라고 하셨죠. 죄인이라고 했죠. 예수님만은 비난하지 않으셨습니다. 너희 중에 죄 없는 자가 돌로 치라 너무나 분명한 말씀을 해주시고 그 여인을 품에 안아주시고 다시금 죄 짓지 말라고 격려해 주시죠 여러분 우리의 가정과 우리의 삶의 자리가 이 하나님의 사랑이 충만한 곳이 되기를 바랍니다 육신의 가족이 아닌 이 하나님의 가족으로 하나님의 사랑을 느끼는 체험하는 명절이 되셨으면 좋겠어요 아무것도 묻지 않으시고 그냥 있는 그대로 우리를 품에 안아주시고 먹여주시고 재워주시고 격려하시는 하나님 그 하나님이 우리 하나님이에요 우리 하나님 그래서 여러분 저와 여러분의 삶의 자리를 이 하나님의 사랑이 충만한 자리로 만들어갈 수 있기를 바랍니다 그런 하나님의 사랑이 있는 곳이 바로 우리 진짜 고향 아니겠어요, 여러분? 어디 갈 필요가 없습니다. 거기가 진짜 고향이죠. 그리고 많은 사람들은요, 그런 고향을 찾기를 원해요. 그런 고향을 나를 좀 받아줄 곳, 내가 정말 가서 쉴수 있는 곳, 내가 정말 마음을 열고 대화할 수 있는 곳, 내가 정말 쉴수 있는 곳. 예. 저와 여러분의 가정이 또 삶의 자리가. 그런 사랑의 자리 되기를 축복합니다. 축복합니다. 또 하나는요. 마지막으로 예수님의 은혜가 있는 곳으로 만들어갔으면 좋겠어요. 하나님이 만들어가라고 하는 새로운 우리의 고향, 하나 예수 그리스도의 은혜가 있는 곳. 서울에 사는 아들의 집을 찾아온 아버지가 아들의 하소연을 듣게 됐습니다. 자기 집한 귀퉁이에 짜투리 땅이에요. 동네 사람들이 쓰레기를 잡고 갖다 버린다는 거예요. 냄새나고 지저분하고 환경이 말이 아닙니다. 그래서 경고문도 붙여놓고 하지만 소용이 없었어요. 아버지가 다음 날 시장에 나가 호미를 사왔습니다. 그리고는 쓰레기를 버리고 돌을 골라내어 텃밭을 만들었대요. 사람들이 쓰레기 버리던 것을 텃밭으로 읽었어요. 그 텃밭에 상추를 심고 고추를 키우기 시작했습니다. 상추가 자라자 아버지나 아들에게 종이와 붓을 달라고 했어요. 그리고는 이렇게 썼습니다 상추가 필요하신 분은 마음대로 가져가십시오 고추가 필요하신 분은 양껏 가져가십시오라고 크게 써놓았어요 상추가 파릇파릇하게 크기 무섭게 따가고 사람들에게 얼마나 인기가 좋은지 서로 줄을 서서 따가는 거예요 그리고 몇개 이상 따가지 말기 뭐 이런 것도 동네 사람들끼리 약속을 했습니다 동네 사람들이 이 집에 와서 이구동성으로 하는 말이 아, 당신이 언젠가 저희 곁에서 함께 살았으면 좋겠습니다 우리 동네로 이사 오세요 (웃음) 여러분 그 쓰레기 무단투기 때문에 어찌 보면 싸움의 자리가 되고 불화의 자리가 될수 있었던 자리가 은혜의 자리가 되었죠 참 놀라운 은혜의 자리 큰 마음입니다 참 본받고 싶은 마음이에요 그렇죠 여러분 예수 그리스도가 우리와 함께 하심으로 우리가 이 세상에서 살아가고 어, 또 형통하고 승리하며 살아가게 되는 줄로 믿습니다 우리가 만들어가야 할 삶의 자리는요 예수님 은혜가 넘치는 곳 여러분 가족들을 친지들을 만나고 오셨기도 하고 또 예배 끝나고 만나러 가시겠지만 여러분 은혜를 베푸시는 여러분 이 명절이 되시기를 바랍니다 불화로 이어질 수 있는 자리를요 은혜로 우리의 은혜로 은혜로 변화시키는 그런 자리가 됐으면 좋겠어요 주님의 주신 은혜 때문에 우리가 참 부족하고 연약함에도 우리가 인생을 살아가는 것 아니겠습니까 그 은혜를 이제는 우리 주위에 우리가 이 은혜를 베풀므로 어, 멋있는 고향, 귀한 고향을 만들어 갔으면 좋겠어요 칭찬폭격이라는 이야기를 해드리고 설교를 마치겠습니다 아프리카의 남아프리카 잠비아의북부고원지대에 바벤베족이라는 조, 어, 종족이 산대요 그런데 어, 이 인류학자들이 이 종족을 연구해 보니까요 참 놀라운 걸 발견했는데 이 마을, 이 사람들의 마을에는 범죄가 거의 없답니다 범죄가 거의 없대요 싸움이 없는 평화주의자들이랍니다 깜짝 놀랐대요 굉장히 원시적인 부족인데 싸움이 없더라는 거예요 싸움이 뭐 배움이 많은 것도 아닙니다 거진 다 벌거벗고 다니고 부자도 아니라는 거예요 아주 가난한 마을이죠 그런데 이 바벤바족은 어쩌다 죄 짓는 사람을 처리하는 방법이 아주 기발하답니다 아무도 생각하지 못하는 정말 좋은 방법으로 해결한다는 거예요 어떤 방법인가 봤더니 잘못을 저지른 사람을 마을 한복판에 있는 광장에 세웁니다 잘못한 사람을 마을 한복판에 세운대요 마을 사람들이 모두 일을 중단하고 이것에 모입니다. 다 모여요. 둘러쌉니다. 남녀노소 할것 없이 죄인을 중심으로 둘러섭니다. 여기까지는 분위기가 좀 살벌해요. 예. 그리고 한 사람씩 큰 소리로 외친대요. 근데 여러분 무슨 얘기를 할까? 예. 보통 같으면은 왜 그런 큰 죄를 지었느냐. 죽일 놈, 나쁜 놈막 욕을 할것 같은데 예. 죄를 정죄하고 비난하고 매를 때리고 감옥에 가두고 뭐 이런 일을 하는 것이 아니라 이렇게 죄인을 둘러서서 마을 마을 사람들이 외치는 말이 칭찬이래요. 칭찬. 죄인이 과거에 했던 일들을 떠올리면서 과거에 잘했던 일이죠. 과거에 잘했 아주 작은 일이라도 그의 장점, 선행, 미담들을 하나씩 말을 한답니다. 이때 과장이나 농담은 일체하지 못하게 하고요. 아주 심각하고 진지하게 칭찬하는 말을 해야 한대요 농담하거나 과장할 사람은 말을 못하게 하고 진지하게 칭찬할 사람들만 말을 한다는 거예요 이 법정은 검사도 없고 판사도 없습니다 오직 변호사만 수백 명이 모여있는 법정이래요 몇 시간이고 며칠이고 칭찬의 말이 바닥날 때까지 계속된답니다 계속 칭찬하는 거예요 한마디로 칭찬폭격을 한답니다 칭찬폭격 근데 여러분 참 놀라운 게요 이 칭찬폭격이요 죄를 짓고 위축되어 있는 이 죄인들의 마음을 회복시킨다는 거예요 다시는 죄를 짓지 않고 이웃의 사랑에 보답하는 삶을 살겠다고 눈물로 다짐한답니다 그때까지 계속 칭찬한대요 다 했다 싶으면요 다 했어요 이제 다 하고 죄인들이 눈물로 회개하고 이제는 마을 사람들 위해서 살겠노라 그렇게 회개하면 마을 사람들이 축제를 연답니다 죄인이 이제 새 사람이 되었다고 인정하고 축하하는 잔치를 벌인다는 것이죠 여러분 이 마을에 범죄가 일어나지 않는 것은 너무나 당연한 결과가 아니겠습니까 사람을 변화시키는 것이 비난이나 정죄가 아니라 칭찬이라는 것입니다 긍정적인 점을 보고 좋은 점을 찾아 칭찬해 주는 것이 우리의 삶의 자리를 행복하고 풍성한 하나님 주신 새로운 고향으로 만들어가는 최고의 방법이라는 것이죠 여러분 명절에 만나는 모든 분들을 칭찬하시고 축복하시기를 바랍니다 그래서 저와 여러분의 삶의 자리가 하나님이 주신 새로운 복된 고향 되어질 수 있기를 예수님의 이름으로 축복합니다 축복합니다 기도하겠습니다